0: Welkom bij Work, de podcast van Young Capital. Je bent in deze podcast aanwezig bij een live webinar met twee experts, een interviewer en een moderator die de vragen van kijkers stelt. Wow. Vandaag praten we over kansen pakken in crisistijd met topondernemers Hugo de Koning en Patrick van der Pel. Hugo de Koning was als zesjarig jongetje al ondernemer. Hij vist de golfballetjes uit het water en verkocht ze op de parkeerplaats. Na veel andere handeltjes, waaronder een eigen hotdogkraam, richtte hij in het jaar 2000 met twee vrienden studentenwerk op. Deze vacaturewebsite groeide uit tot het succesvolle uitzendbureau Young Capital. Patrick van der Peil is oprichter en CEO van Business Models Inc., een internationaal designbureau voor strategie en innovatie. Hij omschrijft zichzelf als een strategic smart ass en wij omschrijven hem als een bestsellermachine. Van het boek Business Model Generation dat hij produceerde, werden ruim 4 miljoen exemplaren verkocht. Momenteel werkt hij aan Business Model Shift, dat in het najaar van 2020 wordt verwacht.
1: Hugo, allereerst, we zitten bij, uh, bij jou op kantoor. Uh, we zijn inmiddels 2020, maar ik ga even terug in de tijd, 2000, drie jonge gasten besluiten een uh, uitzendbureautje te beginnen. Hoe, uh, hoe is dat zo gekomen? Studentenwerk heette het toen nog.
2: Ja, we waren nog geen uitzender. We waren een, uh, eigenlijk een marktplaats waar bedrijven op konden adverteren uh, om eigenlijk uh, jongeren te werven. Dus we waren eigenlijk een vraag-en-aanbod-site waar uh, uh, ja, eigenlijk... Um, uh, had je toen nog geen Google, dus je had AltaVista en Wij waren in die hele dotcom-bubbel heel goed in het ja, manipuleren van de zoekresultaten. Dat we altijd bovenaan kwamen met hele specifieke termen gericht op werk. Waardoor we heel veel inschrijvingen kregen vanuit de mensen die werk zochten. En uiteindelijk bedrijven erop lieten adverteren. Maar we waren nog geen uitzendbureau. En uiteindelijk gingen de uitzenders op onze site adverteren. Want toen dachten we, hé... Hey, dat, uh, Daar zit handel. Ja, dat distributiemodel van die uitzenders, hè, 2020 jaar geleden, waren eigenlijk retailers. Mm -hmm. Het uh, hadden allemaal winkeltjes. Winkels, overal winkels, naast de reisbureaus. Ja. Nou ja, nu uh, krijgen de uitzenders klappen. De, al veel eerder natuurlijk de reisbureaus. Die zie je al, denk ik, 15 jaar al niet meer in de winkelstraten. Maar de uitzenders nog steeds. En uh, wij dachten: hé, hey, die manier van werving van de uitzenders. In een duur pand zitten, naar de deur kijken tot er mensen binnenkomen. Ik zoek werk. Nou, dat kan sneller, beter, efficiënter. En toen zijn we eigenlijk in
1: 2001 gaan uitzenden.
2: Patrick, dat is een beetje geschiedenis.
1: Uh, uh, mooie origin story, dankjewel Hugo. Um, ik denk dat de meeste mensen uh, jou kennen van het befaamde business model Canvas. Het, uh, ik denk dat iedereen, tenminste de meesten die kijken, wel een keer misschien hebben ingevuld voor.
3: Ja. Zijn of haar eigen bedrijf. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ja, eigenlijk wat je uh, zag is dat um, er steeds meer behoefte was uh, om te begrijpen op één pagina... oké, okay, hoe verdien ik geld? En um, ik kan me nog heel goed herinneren, ik ben groot geworden in de traditionele consultingbureaus. En dan gingen wij bijvoorbeeld naar Animal met een team. Het kost heel veel tijd en in interviews om met procesmaps allemaal te gaan kijken... wat gebeurt er nou en uiteindelijk, wat gebeurt er echt? Wij misten gewoon dat uh, bij de Carlo en Irene-show uh, geld werd gevraagd aan het publiek en dat was dus nergens in de boeken te vinden. Dus uh,
1: dossiers dossier dat je mee te maken?
3: Ja, ja. Dus dat was uh, heel erg moeilijk. Alleen ook door de uh, versnelling van de uh, economie en de ontwikkelingen door internet zag je dat er steeds meer behoefte is om die businessmodellen sneller te ontwikkelen. Uh, dus ja, daar zag het zat een, uh, een, een uitdaging of een probleem wat opgelost moet worden.
1: Ja. Uiteindelijk het boek wat je samen ontwikkeld met Alexander Osterwalder... de, de, de Business Model Generation... vier miljoen keer verkocht uh, inmiddels.
3: Wereldwijde bestseller. Had ja. je
1: dat van tevoren voorzien? Nee.
3: Dus wij waren met Alex bezig en met Yves. Uh, Yves uh, ja, dus we hadden gezegd... weet je wat, niemand zit te wachten op een no-name auteur uit uh, Zwitserland... om dat als uitgever uit te geven. Daarnaast hadden we ook speciale wensen... want we wilden een echt mooi ontworpen boek maken... Um, ja, en dat was... Hartstikke duur. Hartstikke duur. Dus zeg maar... Um, uh, nagenoeg onmogelijk. Dus toen dachten we... Hé, hey, we gaan dat zelf ontwikkelen. Um, hebben we dat ook gedaan. En uiteindelijk moesten we de keuze maken... Bij een printer in Nederland... Om te kijken... Ja, hoeveel ga je dan laten drukken? Dus wij dachten... Ja, als je gaat kijken naar bestsellers... Dan heb je zeg maar een paar duizend... Tot zeg maar ergens 20, 25, ja, 30 duizend. dan zit uiteindelijk je Uiteindelijk echt hoog. Dus wij dachten nou... We laten de 5000 drukken. Ja, die waren in acht weken verkocht. En toen gingen we nog een printrun draaien. Uh, en dat brachten we naar Amazon in de US. Uh, en dat was 10.000 boeken. En dat ging in uh, 12 weken was dat weg. Amazon drukte je boeken? Nee, we, we, uh, je kon zeg maar, bij Amazon een stukje van hun website huren. En dan moet jij zorgen. In de etalage eigenlijk. Ja. En dan moet jij zorgen, dat... <laughs> ja, ja. Moet ja. Jij zorgen ja. dat het in de distributiecentra ja. ligt. Ja. En dan willen zij het voor je verschepen. Dus jij loopt alle risico. En dat ging als een speer. Ja. ja. Ik denk dat. We ons wel eens de vraag gesteld. Waarom dat succesvol uh, is geworden. Yeah. En toen dachten we, oké okay, natuurlijk heb je timing, want uh, dat bizmodel woord was uh, uh, een hype. Uh, maar je zag ook dat we best wel een, een base hadden van Alex die fans had die geïnteresseerd waren in die bizmodellen. Maar een ander ding was met Alex, we zeiden altijd we want to stand out for mediocracy. We wilden echt iets moois maken, echt iets goeds. En uh, zoals Ellen, de ontwerper zeg maar dat businessmodel boek heeft gemaakt waardoor je veel makkelijker die content kunt consumeren. Ja. Dat was echt een... Uh, Heel visueel, hè? Ja, echt een game changer.
1: Um, uh, Even misschien goed om vooraf, hè, voordat we echt van start gaan, de probleemstelling eventjes duidelijk te krijgen. We gaan het hebben over businessmodellen, innovatie, kansen pakken. Um, de huidige stand van zaken is nu eenmaal voor veel mensen dat het businessmodel wat ze hebben niet aansluit op de behoefte die de klant nu heeft. Herken je dat, Hugo?
2: Nou, kijk, wij zitten in zoverre door deze coronacrisis in een uh, pakket dat... We hebben eigenlijk twee takken van sport. We hebben grote klanten die huren heel veel mensen van ons in. Dat loopt wel door, mm -hmm. gelukkig maar. We hebben het MKB-domein waar eigenlijk de totale stop is op opwerving. Dus er worden geen mensen meer aangenomen. En ook daar is, denk ik, tussen de 50 en 60 procent van onze omzet weggevallen. Dus het businessmodel, ja, klopt nog wel. Maar mm -hmm. er is nu eigenlijk geen vraag. Ja. En... Um, dat zorgt ervoor dat we ons nu kunnen voorbereiden als die vraag weer ontstaat en die gaat ontstaan. Het is een kwestie van tijd. Uh, wat we kunnen doen om uh, straks, als die klant weer gaan aanvragen, dat we uh, het beter, slimmer en sneller kunnen doen.
1: En daar zijn we nu heel druk mee. Hoe, um, hoe werkt dat met jou en je co-founders en het managementteam wat hier zit? Hoe, uh, hoe communiceren jullie daarover? Je hebt nu een paar weken gehad om er goed over na te denken.
2: Ja, nou ja, we gaan het straks natuurlijk ook wel even hebben over scenario planning. We hebben in eerste instantie een financieel scenario planningsmodel gemaakt. Van wat gebeurt er als 20% van de omzet wegvalt 30%, 40% vanuit de groep. Ja. Uh, daar hebben we financiële scenario's, dat is gewoon heel simpel. Dan moet je dit doen, dan moet je de marketing daar terugschroeven, hier minder geld uitgeven, geven. En misschien wel deze afdelingen samenvoegen, dat is dat model bestaan. En we hebben natuurlijk het productverhaal uh, 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 waarin je... Uh, ja, gaat kijken of je dienstverlening inderdaad straks in de toekomst nog aansluit. En dat is wel heel interessant. Dan ga je kijken naar, hè, naar de toekomst. Wat denken we over een aantal jaar hoe onze dienstverlening eruit ziet? Nou, veel meer uh, technologie komt erbij kijken. Dat zie je nu ook al natuurlijk door de crisis. Dat je, ja, vroeger uh, was het uh, raar om alleen maar te video solliciteren. Ons vak bestaat natuurlijk uit ja. staatsgesprekken voeren. Nou, nu het was blijkt dat te kunnen. van dag één de standaard. Ja. Het, het gaat goed, maar we zien ook wel dat voor sommige profielen toch wel lekker is om met je sollicitant te gaan wandelen. Dus dat werkt nu heel goed. Ga je lekker naar buiten. Ja. Om toch even die te verbalen Ja, het is gezond, wandelen is goed. En uh, je ziet dat de doelgroep die wij bedienen, de jongeren, die uh, zitten ook al een hele tijd thuis. Ja. Dus die zijn een beetje geïsoleerd. En ik vind ja, je ja, een hele jonge um... workforce natuurlijk ja, bij, uh, ja, bij Young ja, Capital. Ja. Of wij,
1: uh, iets van uh, meer dan duizend medewerkers uh, zitten hier. Vaste mensen, ja, ja, mensen. leeftijd
2: van 28. Ja, dus die, die... Heel veel werken nog thuis. En, uh, maar om terug te komen op jouw vraag, uh, als je kijkt naar productscenarioplanning, uh, zijn we nu echt met het managementteam al, al vanaf eigenlijk de eerste week van de crisis aan het kijken van joh, uh, hoe ziet onze toekomst eruit en welk model, welk product, wat kunnen we nu gaan aanpassen? En, Waar we vroeger heel veel mensen niet mee kregen in het bedrijf, krijg je nu wel iedereen mee, want er is simpelweg veel minder te doen. Dus nou, niet dat mensen zich vervelen, maar dan is het interessant om daar uh, met z'n allen even heel goed uh, naar te kijken. En zo'n model wat jij in je
1: boek hebt beschreven, uh, te gaan uitwerken. Ja. Het, uh, we gaan zo te hebben over wat jullie allemaal voor mooie plannen ja. hebben bedacht. We hebben een, 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 Misschien ook wel een scoop te melden. Leuk om er zo over te hebben. Maar allereerst Patrick, je hoort net al, Hugo zei, allereerst zijn we vol op de cash gegaan zitten. Kijken hoe zitten we cash veelmatig? Daar zijn we voorspellingen over gemaakt. Is dat the way to go volgens de theorie?
3: Nou ja, ik, ik denk dat er zijn een aantal dingen die je ziet die je kunt doen. Dus het belangrijkste wat je moet begrijpen is dat je huidige businessmodel gebroken is. Dus die heeft een aantal beperkingen. En um, dan moet je kijken van hey, welke beperkingen uh, heb ik dan mee te maken en hoe kun ik dat omzeilen? En ik denk een andere belangrijke, wat Hugo zegt, waar bedrijven best wel snel aan voorbij gaan, is die vraag dan ook bij de eindklant nog daar? Dus als je die vraag niet hebt, kun je heel lang creatief zijn, ja, maar ja. dat heeft geen enkele nut. Dus het is belangrijk om uh, bij die klant te kijken van er hey, zijn andere behoeften. En wat komt dat Door Door die beperkingen, dus zeg maar nu de fysieke beperking die wij hebben, dan zie je dus dat er een, een versnelling is van uh, digitaal. Uh, en, en wat betekent dat dan? Nou, dat is heel duidelijk, want we hebben new ways of working, mm -hmm. dat weten we nu allemaal. Ja. En uh, toen in 1995 dek, liep ik voor het eerst stage bij een verzekeringsbedrijf, toen hadden ze het over telewerken. Nou, nooit echt van de grond gekomen, nu weten we eigenlijk niet beter. New ways of working. New ways of living. Uh, we zijn thuis. Uh, we gaan heel andere dingen doen. Je gaat ook andere dingen aanschaffen. Uh, andere tijdsbesteding. Niet meer op vakantie. En daarnaast new wave of consumption. Dus je ziet dat. Dat is er allemaal aan het gebeuren. Dat betekent dus dat. Die behoefte van klanten. Nog steeds hetzelfde is. Want je wilt nog steeds geëntertained worden. Je hebt nog steeds uh, trek om een lekkere maaltijd te eten. Alleen. De manier waarop je gaat bedienen en de ervaring gaat neerzetten, die is compleet anders. Ja, je zegt dat
1: de, de, de behoefte van de klanten is eigenlijk niet veranderd ondanks nee. zo'n coronacrisis. Ja. Uh, geldt dat ook voor
3: zakelijke, zakelijke klanten? Uh, nee, ik denk dat uh, voor uh, zakelijke klanten is dat anders. Alleen het betekent uh, voor elk van die klanten, waar hebben zij dan mee te maken? Dus neem bijvoorbeeld uh, een bedrijf als uh, Unilever... Oké, okay, wat betekent dan deze situatie voor hen in de internationale markt? Dat is weer anders dan een bedrijf als uh, een grote bierbrouwer Heineken bijvoorbeeld. En je ziet dat zij ook met die beperkingen te maken hebben. En wat ik zie bij de verschillende bedrijven met wie wij werken... dat ook het leadership daar anders op reageert. Dus we hebben twee... ...global clients waar we voor werken en die zitten in hetzelfde schuitje. Alleen de een zegt, we gaan gewoon door. Want zoals jij zegt, die vraag gaat op een gegeven moment komen. En bij het andere bedrijf gaan ze volledig in de rem en dan zeggen ze... hey we moeten voor onze uh, hold our horses. Dus uh, ik denk dat die uh, behoefte wordt ook gecreëerd... ...doordat het bestuur daar anders mee omgaat.
1: Ik ben benieuwd of er inmiddels al een aantal vragen zijn binnengekomen... ...van, uh, van jou, de kijker. Evelien...
0: Er zijn nog geen vragen binnengekomen van kijkers. Dus uh, bij deze de oproep, hebben jullie iets te vragen? Vraag het dan gerust. Uh, we behandelen elke vraag live in deze uitzending. Supergoed. Ik heb wel een vraag, als dat zou mogen. Nou, even hier, uh,
1: stel het gerust.
0: <laughs> ja, want wat je net vertelde, je hebt twee klanten die in hetzelfde schuitje zitten... en ze reageren heel anders op de situatie. Um, heb jij dan het idee dat een van de twee reacties beter is dan de ander?
3: Nou, ik, denk dat, ik hoop uh, niet dat ze luisteren. <laughs>
0: nee,
3: ik denk dat het ook... Uh, kijk, in zo'n situatie waar je nu mee te maken hebt in, in onzekerheid... dan zie je twee gedragingen. Eén is, mensen gaan in een hoekje zitten en die uh, zijn bevroren. Dat ja. uh, hadden wij ook in ons team en daar spreken we elkaar op aan. En, uh, en de anderen die gaan juist versnellen, want die denken, zoals wat Hugo zegt... nu zie je kansen, dus je moet klaar zijn voor die toekomst. Ja, Je ziet dat daar uh, binnen die twee bedrijven, culturen... Uh, ...wordt daar anders op gereageerd. Herken dus, jij ja, dit Hugo? Ja, zeker.
2: Ik heb ook veel vrienden die hebben ook bedrijven... ...en die wachten heel veel wachten af. Dan zeg ik, vind je dat verstandig? Want ja, er komt wel een vaccin. Na de zomer uh, is het allemaal weer beter. En ik zeg, ja, je moet nooit afwachten wat je ook doet. En wij bijvoorbeeld zijn best wel snel in de actie geschoten. Ook al weten we een paar concrete voorbeelden... ...dat, we, dat er eigenlijk geen klantvraag is. Dat iedereen een mm -hmm. stop heeft op werving. Dus ja. niemand personeel. Uh, zijn wij volop voor al onze klanten aan het bellen? Hoe gaat het? Hoe vind je eigenlijk dat thuiswerk? Heb jij tips voor mijn andere klanten die ik met hun kan delen? Heel veel van onze salesmensen die, hebben, uh, die maken van al hun klanten en nieuwe klanten een foto voor hun pand. Ja. Letterlijk een foto, een tekstje bij je, joh ik was bij je in de buurt, ik denk aan je, hoe gaat het? En ja, je kan afwachten en dan wachten tot uh, na de zomer, uh, tot er weer uh, de lockdown uh, iets wordt versoepeld. Mm -hmm. Uh, wat heel veel mensen doen. Maar je kan ook in de actie. je kan van, wat van je laten horen. Je kan interesse tonen. En ja, wij zitten een beetje op die toer.
1: Uh, hoe we zijn is dat heel... voor jou veranderd? Want ik weet ook dat je vroeger altijd veel bezig was met klanten. Je was veel op pad. Hoe, hoe is jouw rol daarin veranderd?
2: Nou ja, ik heb er ook een rol. En ik heb uh, gisteren kreeg ik nog een lijst van uh, alle afspraken die ik heb gehad van de afgelopen twee jaar. Dus je heeft mijn uh, assistant uh, echt helemaal uit de agenda getrokken. Er uh, was geen query voor. Het was best wel een uh, werkje voor haar. En, ik ben die nu langs aan het, gegaan, aan het gaan, ook om eens te toetsen hoe gaat het bij jou, hoe is het met jouw business, er zitten heel veel bestaande klanten bij, heel veel nieuwe klanten. Dus ik doe, ja, ik geef daarin natuurlijk ook het goede voorbeeld. Ik ga ook niet achteroverleunen en in de tuin zitten en uh, genieten van uh, de vrijheid en eigenlijk geen afspraak s'avonds. En uh, ja, ik ga wel zelf vol de
1: actie en eigenlijk
2: uh, mijn compagnons
1: ook. Hoe, uh, hoe krijg je mensen mee die dat misschien wat moeilijker vinden, Patrick? Er zijn, je hebt inderdaad mensen die, 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 die vinden het misschien ook al uh, spannend deze tijd, prachtig, nieuwe kansen, snel schakelen. Uh, andere mensen vinden het wel spannend, gaan misschien ook een beetje in de, zijn misschien ook wat angstiger voor wat de toekomst te brengen heeft. Hoe krijg je die toch mee in je bedrijf?
3: Ja, ik denk dat uh, dat was voor corona ook al zo. Als je een innovatieoefening gaat doen, dan uh, zie je dat uh, de helft van de mensen ongeveer niet met uh, onzekerheid om kunnen gaan. Uh, dus die zoeken zekerheden in uh, het organiseren van meetings of uh, plannen schrijven. Of, uh, en die voelen zich daar heel comfortabel bij. De mensen die wel willen veranderen, uh, die zijn vooral het verschil aan het maken. Alleen wat er dan de fout wordt gemaakt is dat als je die mensen in die zekerheid niet mee kunt krijgen, dan moet je ze lekker laten zitten. Want die gaan het nooit voor jou regelen, die gaan het nooit organiseren. En door die zekerheid hebben die zoveel bewijs nodig dat je over een jaar wel een keer naar hun terug kunt gaan... dat ze dan misschien overtuigd zijn. Maar die moet je echt in de hoek laten niet zitten. Niet proberen te overtuigen. Nee, nee. En het, het, kijk, het is wel zo dat als bijvoorbeeld... als je een vuurtje gaat geven en dan zeggen ze... hé, hey, wacht even, ik zie hem en ik ga mee. Ja. Dan is het oké. Okay, maar voor de rest moet je daar echt je tijd niet uh, aan verliezen. Er zitten mensen te kijken, die hebben bedrijven... of die werken
1: voor bedrijven, waar ook omzet is weggevallen. Klanten die nu met hele andere dingen bezig zijn... dan wat zij aan te bieden hebben. Ja. Wat zijn hele praktische... Uh, handvaten die je ze kan meegeven, hoe ze uh, uh, nieuwe businessmodellen kunnen ontwikkelen. Hoe kunnen ze met de bestaande talenten en kwaliteiten die ze in huis hebben, gaan kijken hoe ze toch een klantvraag kunnen gaan beantwoorden.
3: Ja, kijk, ik denk dat, dat één is, uh, uh, wat Hugo net het voorbeeld uh, gaf, is uh, eerst überhaupt in gesprek zijn met die klanten. De vragen. Ja, dus uh, uh, ga het gebouw uit, maak die foto, stel die vraag en zeg ook van... hoe zit jij erin en hoe gaat het bij je thuis en uh, waar zitten jouw onzekerheden? Dus zonder gelijk wat te willen verkopen, eerst ja. gaan vragen van waar zit je eigenlijk? Mee? Dat ja. doen al best weinig mensen. Ja. <laughs> het klinkt een open net deur. Dat vinden ja. mensen lastig, want dan zeggen ze ja, maar dan ga ik uh, Remy bellen... maar dan heb ik niks te verkopen. Ja. Ja. Dus waarom zou ik hem bellen? Nee, stel nou die vraag en, en vraag hoe, uh, hoe zij erover na kunnen denken. En dus dat is... Dat is één stuk wat een heel hoop aan informatie gaat opleveren. En dat is ja, makkelijk mee te starten. Ja. ja. En het andere Doe stuk is... Doe het wel is... na het
1: webinar trouwens. <laughs> dat maar nu gelijk gaan bellen.
3: <laughs> een andere stuk is dat... Um, uh, als je het hebt over trends en ontwikkelingen... die manifesteren zich door nieuwe experiences, nieuwe concepten. Dus waar wij heel veel naar kijken... is de nieuwe businessmodellen die voorbij komen. En als je die probeert te begrijpen... Uh, dan kan je... Patronen ontdekken uh, en daardoor weet je hoe je een heel ander spel kunt gaan spelen.
1: Heb je daar een concreet voorbeeld van? Want het is voor mij nog wat
3: abstract. Um, bijvoorbeeld als je kijkt naar um, een bedrijf als Disney. Uh, die hebben zeg maar zo'n transformatie gemaakt in hun uh, amusement parks. En wat wij zien nu he, met deze periode is dat die digitale, uh, die digitale shift zoals we dat zien. Dus verschuiven van een fysiek businessmodel naar een digitaal. Die is aan het versnellen. Maar wat had Disney nou gedaan? Die zeiden, hé, hey, als wij kijken naar onze parken, vraag een hoop geld. Alleen, wat is er heel vervelend dat je bij zo'n bordje staat, hier nog twee uur. En toen zag ze, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Toen hadden ze een visie om te zeggen, wij gaan dat digitaal oplossen. Dus we gaan daar met een app uh, waar we mensen kunnen volgen, waar ze kunnen helpen. gaan we die hele crowd managen. Dus dat je dan niet meer zo lang hoeft te wachten maar opgeroepen wordt om naar die uh, evenementen toe te gaan. Precies. Naar ja, die attracties. Want wat zij ja. zeiden,
1: het meest waardevolle van onze bezoeker is hun tijd. Ja. ja. Uh, dus we gaan oplossen dat ze die tijd besteden aan een rij staan. Ja. Dus met een appje kunnen ze van tevoren misschien al een ride boeken.
3: Ja. En, en, en wat er dan is gebeurd is dat zij... Uh, ...daardoor uh, weten wie er in het park is. Ze hebben ineens een digitale relatie... ...dus ze weten twintig keer meer over die klanten... ...dan wat ze ooit daarvoor wisten. En ze weten nu ook dat ze die mensen kunnen uh, vermaken... ...omdat ze ineens tijd hebben om naar restaurants te gaan... ...om te gaan shoppen. Dus uiteindelijk levert het ook meer geld op. Maar wat betekent dat? Is Als je nou nadenkt over die lessen van Disney... ...dan denk je, oh ja, als ik dan een digitale component introduceer met een app... ...heb ik dus meer klantinformatie. Oh, dat is interessant... Ja, maar welk probleem lossen zij op? Oh ja, die grote wachtrijen. Dus kijk, als je een Efteling bent... dan is dat een, uh, uh, een eitje. Maar ja, uh, als je een IKEA bent... hoe kun je dan een verbinding maken... van digitaal en van analoog? Of hoe kun je dat met een HEMA gaan doen? Dus je ziet dat... Uh, het kijken naar die andere modellen... is echt een enorme... een blue ocean
1: aan, uh, aan, aan inzichten. Ja.
3: Want zij hebben al in een bepaalde context... een probleem opgelost. Je ziet dat ze... Uh, winstgevend of in ieder geval uh, goed bezig zijn. Oké, okay, maar hoe kun je daar dan een jumpstart maken als je dat soort stappen wilt zetten? Dus als je als... een
2: wat kleine bedrijf hebt, uh, reclamebureaus, nu ook veel omzet weggevallen. Hoe zouden die dat dan aan kunnen pakken?
3: Ja, ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n uh, reclamebureau... dan is het ook uh, de vraag is, uh, als je naar zo'n businessmodel model kijkt... Moet ik even een stapje terug. Hè. Dus bedrijven zijn voorheen gebouwd voor de internet in een lineair, op een lineaire manier. Dus als jij een reclamebureau had... dan had je bepaalde dingen die je goed konden. Ging je het IP beschermen, ging je via je eigenaar communiceren... en dan uh, ging je daar geld mee verdienen. Wat je nu ziet, is als je het kunt digitaliseren... Dan, dan kun je als reclamebureau rechtstreeks naar het eindconsument toe... en daar informatie op halen. Dus via die digitale slag, op welke manier dan ook... Ga je meer van die klanten snappen en begrijpen. Waardoor je advertising boodschappen uh, sneller, beter, slimmer gemaakt kunnen worden. Dus je gaat eigenlijk klanten
1: helpen met data inzichten over hun klanten.
3: Ja. ophalen. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, dus dan, dan zie je zeg maar, vanuit een, een reclame dat je denkt, hé, hey, wat is die digitale slag? Die digitale slag betekent altijd informatie, klant begrijpen. Oké, okay, hoe krijgen we dat voor elkaar? En ik had met de um, cfo van een uh, BMW groep toen een uh, gesprek en die zei... Weet je wat interessant is? Wij hadden als autoverkopers of als autobedrijf nooit de legal relationship met eindconsumenten. Dus we wisten er niets van. Nee, dan moet je je ja. voorstellen, als je nu een Tesla Supermarkt koopt... Supermarkt ook eigenlijk niet, hè? Nee, dat klopt. Ja. En ik nu als auteur ook niet. Ik weet niet wie mijn boeken koopt, want nee. het ligt allemaal bij Amazon. Maar dat betekent, als je dat dus wel weet, dan ziet BMW dat ze nu een andere relatie met hun elektrische chauffeurs hebben... En daar kunnen ze goed op inspelen. Ja. Dus je ziet dat in die digitale slagen zijn een aantal wetmatigheden die je zo kunt toepassen voor elk, elk bedrijf. Ik ben benieuwd of er uh, vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker. Evelien.
0: Er zijn zeker vragen binnengekomen. Het lag aan mijn uh, computer. Ik heb het nieuwe inmiddels. Um, dus ik steek lekker van wal. Boris de Veer die wil weten hoe ga je om met verminderde liquiditeit, maar wel willen innoveren.
1: Hugo, laten we daar eens naar kijken. Nou, die beginnen. vraag stond ook bij jou op. Uh, <laughs> dat ook op mijn lijstje. Je hebt toch gespiekt, <laughs> hè? Verdoring, dat moet je <laughs> ja. nooit doen. Uh, maar dus daarom, en een extra goede vraag: uh, hoe, uh, hoe moet je daarmee omgaan? Want inderdaad, er, er, er loopt nou, cash weg. Dat is een weg.
2: hele moeilijke vraag, natuurlijk. Want als, er, als, je, kijk, als je wil gaan innoveren en je wil daar um, echt een product al gaan bouwen. Dan, dan moet je investeren. Je, ja, of wat wij doen. Uh, we hebben heel veel mensen die hebben door deze crisis tijd over. Mm
0: -hmm.
2: We hebben heel goed uh, een soort communicatieplan. Hoe we het draagvlak creëren dat iedereen meewerkt aan een nieuwe toepassing, een nieuwe technologie. En dat ze begrijpen waarom dat nu noodzakelijk is. Mm -hmm. Dus de tijd die ze eerst staken in andere dingen hebben wij verschoven nu. Uh, zodat het ons minder liquiditeit kost en we het niet hoeven in te kopen. Maar dit is natuurlijk per branche. Uh, uh, Heb ja, je een voorbeeld hoe het bij jullie gaat? Nou, wat je ziet is, um, omdat bij ons de business voor de helft is weggevallen in het MKB, ja. uh, zijn wij nu versneld met de MKB-vestigingen een tool aan het bouwen, eigenlijk een mijnomgeving, zodat als die markt straks weer aantrekt, klanten kunnen inloggen op hun persoonlijke pagina, wat de banken ook hebben met een bankieren-app, en zelf uitzendkrachten kunnen selecteren, assessen, matchen, in kunnen plannen met reviews, met... Uh, uh, de sterren uh, en dat is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. Een soort webshop voor
1: uitzendjaartuigjes. Ja, begrijp ja, ja. Hier. En
2: dat wilden we al heel lang, maar dat werd een soort tegenhoud door onszelf, want de marge die wij pakken. Op het normaal, uh, jij belt mij op, ik ga leveren, ja. is veel hoger dan dat je het in het self-serve model hebt. Ja, jullie
1: moeten ook veel meer ervoor doen, dus je moet je ja. kosten ook kunnen
2: dekken. Dus het is een veel lagere marge, maar wel veel schaalbaarder. En nu werken wij dus met IT en ook al die MKB-vestigingen samen om dit eigenlijk versneld uit te rollen. En dat is, voor ons kost dat geen cash, dat is meer wel tijd die we verschuiven.
1: Ik wil er zometeen meer over weten. Ik ga ja. even terug naar de vraag, ook voor jou Patrick. Uh, je zit dus in een business waar, waardoor je minder geld voor handen hebt. Hoe, uh, hoe kan je dan toch innoveren? Kost Kostinno... dat... innovatie per definitie geld?
3: Nee, ik denk dat het beste uh, omstandigheid is. Want als je te veel geld hebt, uh, dan word je lui. En dan ga je luchtkastelen bouwen waar uiteindelijk niemand op zit te wachten. Nee, echt. Dus is spreken, het dan, ja. want, je, want het is zeker als je een app gaat bouwen. En dan voel je zeker omdat je het gemaakt hebt. En je bent er heel erg trots op. Ja, het ziet er gelikt uit. Ja, terwijl als je nu denkt over de beperkte middelen. Eigenlijk toen jullie met z'n drieën begonnen waren. Dan ben je creatief. En dan uh, ga je die extra stap zetten. En dan ga je wel even uitreiken naar die klant. Dus met die minimale middelen kan je ook veel uh, creatiever zijn. En ga je ook stapje voor stapje ontwikkelen en wil je minder risico lopen.
1: Je gaat dus ook ik... meer naar de kern van je product. Ja, absoluut. Vervol, als, je, als er geld voor handen is, dan denk je misschien, nou, die functie nog bij, die en die. die. Ja, ja. Nee, en Patrick zei herkenken.
2: net al: van, het kost geen geld om aan je klant te vragen wie je meedenken. Dat is natuurlijk heel veel. Ja. Bedrijven willen innoveren en dan gaan ze in een kraamkamer hele mooie dingen verzinnen en luchtgestelen bouwen. Maar in die kraamkamer moeten in ieder geval een paar klanten zitten. Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, ja zeker. Met
1: het winkelmandje. Er
2: zitten nu ook klanten bij. Dus medewerkers, klanten, IT, iedereen. Uh, en wat en vragen jullie aan syaam? ze? Nou, wil willen ons helpen? En op wat voor manier helpen? Nou, om, om onze dienstverlening te verbeteren, om te ja. innoveren, om naar de toekomst te kijken. Hoe zie jij dat? En kijk als je. Aan maar iemand stel je vraagt, dan de
1: vraag van: goh, uh, schets je dan wat je voor ogen hebt aan nou, ze bijvoorbeeld. Jazeker.
2: Ja, ja, ja. En dan ja. vraag
1: je: wat vind je ervan?
2: Ja, ja zou je willen testen? Uh, mm -hmm. Heb je tips voor ons? En kijk, de mens is van nature uh, iemand die graag wil helpen. Dus als je dus sowieso één vraag: wil je ons helpen? of Wil je mij helpen? Er is bijna niemand die nee zegt. Behalve als je ruzie hebt met ja. uh, Dus die moet je het ook niet aanvragen. Maar als je aan een klant vraagt van joh, we, we zitten met een vraagstuk. Dat vind ik jou een, oh, een hele slimme kerel. Wil je mij
1: helpen? Nou, dat en, is... en, en hoe voorkom je dan dat ze, dat ze je een beetje gaan pleasen? Dat ze zeggen van ja, het is een geweldig idee. Uh, terwijl ze eigenlijk denken Mwah. Nee.
2: Nou ja, willen klanten meestal, wil een klantje niet pleasen. Zijn, zijn ze vaak niet echt tevreden, willen ze betere service.
3: Ja, maar je kan dat, dat kan je beter organiseren. Dus bijvoorbeeld de um, art of asking questions, dat je de juiste vragen stelt. Dus het is een hele slechte vraag... Als je zegt, zou je dit in de toekomst bij ons willen doen? Zegt iedereen ja. ja, ja, ja. ja, ja Alleen ja, ja. Hugo kan niks ja. met dat antwoord. Nee. Terwijl als je zegt van, hé, hey, dit is wat wij gaan ontwikkelen. Zou je dit overwegen om te gebruiken? En dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, ja. En als ze zeggen nee, zeg je, hey, dat is interessant. Of wat, wat zou, zou je dan mee, doen? Ja, ja maar wat, neem, wat zou je dan doen? En dan ineens uh, ga je concurreren ja. met uh, het niet inschakelen van uitzendkracht. Maar dat is interessant, want als je weet dat je concurreert niet met de concurrent, maar met het niet inschakelen, ga je een heel andere campagne voeren. Snap je? Dus je ja. ziet dan dat die behoefte anders in elkaar zit. En kijk, je hebt gelijk, klanten wil je altijd pleasen. Dus je moet zorgen dat je daar en de juiste vragen kunt stellen. En die moeten nooit over de toekomst gaan, maar over vandaag. En er moet voordeel voor hun inzitten. Ja, ja. En wij hebben gevraagd
2: in onze pivot eigenlijk van... joh, we kunnen onze dienstverlening veel goedkoper aanbieden. Moet je wel meer zelf doen? We willen met jou over praten. Heb je feedback? Heb je tips voor ons? Kun je meekijken? Ja, en de klanten nu, die hebben het vaak ook rustig in deze tijd. Ja. Dus die vinden dat leuk. Ja. Om daaraan mee te denken. Die
1: willen graag meehelpen met ja. innovatie. Ja. En als je nog een, ja, misschien een tip van mij uit... als je nog een, een goed boek zoekt over hoe je goede vragen moet stellen. De mom test heet het. Hè? De Moms-test, ja. De Moms-test, inderdaad. Ja. Um, Evelien, is nog een andere vraag binnengekomen?
0: Uh, zeker de vraag van Tineke: uh, Heb je ook tips voor bedrijven die door de crisis juist heel erg groeien... of moeten groeien en de vraag bijna niet aankunnen? Hugo.
2: Goeie
1: vraag. Ja, hè?
2: Nou, sowieso van, van de... harte. Tieneke? Goed gedaan. Uh, dan zit je in het juiste segment. Ja. Um, nou, als je mensen zoekt, moet je mij meenemen.
3: <laughs> <laughs> Binnenkort nee. digitaal Dat ja, is een hele goede tip. Is dat.
2: Ja. Ja. Grapje. Uh, jeetje, dat vind ik echt lastig. Ja, daar, daar moet ik de business van Tineke beter... Uh, Kijk, als we het hebben over dit soort algemene vragen... denk ik dat het. jij ja. beter
3: antwoord op kunt geven. We, we maken dat mee, hè, dat klanten het uiteindelijk niet meer weten... maar die vragen bij hen die nu gaan naar voren gaan komen is ook scenarioplanning, maar dan nadenken... ja, maar als in 2024 er niks meer afgenomen wordt... omdat het nu relevant is, ja. maar dan niet meer. En wat je dan ziet als je met hen in gesprek gaat... dan zeggen ze, ja, maar als we dan over vier jaar vaststellen... als één van de scenario's is dat we de dienstverlening niet meer af gaan nemen... dat is even schrikken en uh, dat is balen. Nee, als je dat weet, dan kan je daar nu op anticiperen. Dus dat je nu een andere campagne gaat voeren om dat voor te zijn.
1: Ja, en dus dan juist, is het
3: scenarioplanning... Uh, je kan ervoor scenario -planning.
1: Scenario -planning naar boven natuurlijk maken. Ja,
3: dus scenarioplanning op een positieve manier. Ja, ik pak
1: ja. gisteren uh, Taco Carlier oprichter van Van fietsen, die, die is dat ook aan het doen. Ja. gemaakt en die, die gaat zo goed. Die hebben extra financiering uh, aangetrokken in, in no time om uh, maar meer fietsen te kunnen maken. Ja. Omdat dus de vraag zo erg groeit naar, ja. uh, naar elektrische fietsen. Dus het kan dus in markt waar het inderdaad heel erg goed uh, Maar het
3: nou. is dus wel, wel interessant. Dus bij die uh, fiets was ook een jaar of tien geleden dat het begon. Je hebt heel lang moeten wachten tot het uiteindelijk kwam. Ja. Uh, en het begon al te komen, ook voor corona. En nu is het nog ineens relevanter uh, relevante verselling. groen. Ja. Dus, dus eigenlijk,
2: Tineke, moet uh, even... ...in pen en papier pakken en de scenario's gaan uitwerken. Wat als dit gebeurt? Wat ja, kun je er je dan niet, bij kijken?
3: Ja, maar niet, niet dat je nu je capaciteit zeg maar, aan het inkoop, inkopen bent... Uh, ...terwijl het straks de vraag uit gaat vallen. Ja, ja. Dat hey, is het grootste ja. risico.
0: Tussendoor, Tieneke uh, zit bij het UWV... <laughs>
1: Ah, oh. <laughs> nou, dan uh, ga snel digitaliseren om al die vragen snel binnen te kunnen beantwoorden, denk ik.
2: Ja, jeetje, ja dat is natuurlijk wel, al die nauw aanvragen komen daar terecht. Uh, dat, uh, ik denk dat ze inderdaad heel veel mensen moeten gaan aannemen. En dan is juist belangrijk dat die mensen snel ingewerkt worden. Dus niet klassiek, ja. veel, drie, vier weken training, gewoon dikke e-learning... Veel sneller. Uh, en met software natuurlijk. Uh, de onboarding van nieuwe medewerkers lijkt mij.
1: Maar Ja, ja je hebt handjes, je hebt, je hebt handjes uh, ja. nodig die al die, die aanvragen. En, en software. Ja, ja. Dat, Daarmee kan je versnellen. Ja. Is er is misschien nog een andere vraag binnengekomen.
0: Uh, ja, zouden jullie het nog een keer over toch liquiditeit willen hebben? Uh, want er is ook nog de vraag. Uh, als start-up kun je heel snel sturen. Uh, maar de liquide middelen zijn klein. En investeerders zijn voorzichtig. En banken verlenen bijna niks. Hoe... Zou je liquiditeit aantrekken? Hoe kan je liquiditeit aantrekken, Patrick?
3: Ja, kijk, dat is, deze is nu al echt heel lastig. Dus um, wat je nu al ziet zeg maar in de M&A-wereld, dus met de en met de Acquisitions... is als je nu uh, niet zeker weet als jouw winkel in de winkelstraat... waar normaal heel veel mensen langskwamen... Wanneer er weer mensen komen? Dan kan je dus ook niet de getallen overleggen. Zijn die scenario's echt luchtkastelen, heel onzeker. En dat is ook wel een probleem wat er nu aan het aankomen is. Dus uh, uh, wat gaan die winkels straks uh, doen? En uh, uh, kunnen we daar de aantallen tegenaan zetten? Dus die, het aantrekken van het krediet is uh, buitengewoon lastig. Dus ik, ik hoor, denk dat...
1: Ja. Ja, nee, ik hoor bijvoorbeeld wel van een bedrijf die, uh, die is bij medewerkers aandelen gaan verkopen. Die zei van, nou ja, je kan nu gunstig instappen om aandeelhouder te worden van het bedrijf. En dan kan je, uh, hebben wij een beetje cash voor handen? En heb jij een beetje uh, aandelen in, uh, in, uh, in de tent waar je voor werkt. Is dat ja, die ik,
3: dat zou ik zelf nooit doen. Maar ja. <laughs> nee, ik vind het lastig, want uiteindelijk van, dat is een, een wassen neus, weet je wel? Dus dan zeg je van, hé, hey, ik ga bij mijn eigen collega's geld ophalen. Ja? Terwijl eigenlijk wat je zou willen is bij klanten geld ophalen. Dus dat je zegt van, hé, hey, hoe zitten jullie erin? Kunnen jullie lange termijn contracten afspreken? Of kunnen we iets anders organiseren? Uh, maar ik vind het gevaarlijk om uh, eigen collega's daarvoor gebruiken. Want dan geeft je geen enkele garantie. Crowdfunding misschien? Ja, dat zou een, een manier dat kunnen zijn. Dat zie je nog wel
2: gebeuren. Mm -hmm. Ik heb ook een paar voorbeelden van uh, tech-startups inderdaad... die uh, in plaats van... want meestal hebben ze geld nodig om software te bouwen. Dat ze eigenlijk een hele, hele goede softwarebouwer aantrekken... en die inderdaad equity geeft. Ja. Dat die ook uh, voor niks... normaal betaal je daar een paar ton voor per ja, jaar. hartstikke duur. Dat hij het voor niks doet. Uh, of voor zijn aandelen. En ook uh, dat ze een soort barteren met media. Uh, want ook alle... Ja, je hebt vaak een product nodig om te promoten en het ja. is heel duur. en Dan kan je natuurlijk met RTL kan je deals sluiten. Ja. Dat je ook een deel van de opbrengst uh, afstaat of ook een deel equity. Die hebben ook allemaal venture takken. Mm -hmm. Die zijn nog wel in beweging. Maar uh, ja, echt als je echt enorm geld nodig hebt om een heel machinepark of zo. Uh, ja, dat is inderdaad uh, lastig om dat bij traditionele financiers te krijgen.
1: Merk, merk jij dat misschien ook uh, in je persoonlijke omgeving, Hugo? Je investeert ook in, in bedrijven. Uh, dat er meer partijen naar je toe komen van uh, <coughs> hallo. Nee,
2: nee, 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 dat niet,
1: nee. Dus nog niet zo gekomen dat er, dat er partijen zijn die denken van nou, dit is nu is misschien het moment om eens een keertje wat geld op te halen. Nee,
2: nee, ik niet, nee, ik merk niet. Nee.
1: Ik denk dat dit een mooi moment is om uh, naar de case te gaan die we hebben bedacht uh, voor, voor jou de kijker. Uh, uh, Patrick werkt altijd met uh, met Bisse modellen en businessmodel model innovatie. In um, het vorige webinar nou wat we hadden gedaan, kwamen hele leuke reacties op. We hebben, hebben de kijker gevraagd of ze uh, met de huidige restricties voorhanden kunnen bedenken hoe kapperszaken hyper succesvol zouden kunnen opereren. Maar ja, de kapperszaken mogen weer open, dus dat voorbeeld uh, gaat even niet. Dus we hebben deze keer bedacht, um, bedenk nou eens als kijker thuis... Een nieuw, vernieuwend businessmodel voor de reisindustrie. Dus je bent een tour operator, je moet je, normaal gesproken boekje reizen naar het buitenland voor klanten. Dat kan even heel erg lastig. Hoe zou je met de huidige wet- en regelgeving, met een ja, innovatieve mindset, met een innovatieve bril, echt een kick-ass nieuw businessmodel kunnen bedenken? Wat gaan we doen? Uh, aan het eind van de uitzending, dus over pak een beetje een half uurtje, stellen we de vraag uh, aan Evelien Ommer... ...een aantal uit te kiezen, een aantal van jullie ideeën. Hugo, Patrick, jullie zijn straks de jury... ...en het uh, beste, meest innovatieve, meest tegendraadse idee... ...om dus een hyper succesvol reisbureau op te zetten in de huidige tijd... Uh, ...krijgt uh, uh, een van de Sprout uh, groeigidsen... Hard gaan met de beste mensen... ...met het voorwoord van George uh, truly. Ja, het is mijn voorwoord, maar Evelien heeft het geschreven. Ja, hij is wel heel goed. <laughs> hij is wel heel goed. Hij is goed geschreven. <laughs> alle, alle credits inderdaad naar Evelien. Um, dat, dat zometeen. Ik ben uh, nog even benieuwd naar uh, dat, 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 dat winkelmandje-idee, uh, want dat gaat natuurlijk wel, uh, je zei het net al eventjes, dat levert je minder marge op. Ben je dan niet bang als je dat bedenkt, dat het uh, je eigen business cannibaliseert? Jazeker.
2: Um... Kijk, wij zeggen natuurlijk altijd dat we de meest innovatieve regroompartij zijn van Nederland. Misschien zijn we dat ook wel, maar we zijn verre van totaal 100% innovatief en digitaal. We hebben ook nog 50 vestigingen waar gewoon echt zoals in het stenen tijdwerk mensen langskomen, in een hokje gaan zitten, een interview afnemen, misschien een testje. Uh, elkaar de hand schudden en wordt de persoon naar de klant doorgestuurd. Mm -hmm. um, en eigenlijk werkte dat tot de coronacrisis fantastisch. Ja, die groeide als korrel. Cool. Ja, absoluut. Ja, we zijn tegen de half miljard
1: opzetten
2: aan. Over een half miljard opzet Ja. En nu, door de crisis, uh, zag je dat eigenlijk de afspraken en de intakes die we dan hebben met sollicitanten in hokjes, ja, dat was gewoon verboden worden we genoodzaakt om uh, eigenlijk ook die sollicitatiegesprekken meer digitaal te doen. Uh, maar ook omdat de omzet is weggevallen, uh, zag je dat, uh, dat als wij even terugkeken van joh, hoe ziet nou onze dienstverlening in het kader van de scenario-planning er over vijf jaar uit, weten we dat het in stand houden van zoveel vestigingen en zoveel fysiek werk nog, dat mensen een uur uh, met de trein naar je toe moeten komen, een uur een in intake, dat dat helemaal niet efficiënt is. En door corona um, hebben we eigenlijk gezegd van, um, we gaan nu een, 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 een app ontwikkelen, die stond al eigenlijk op onze roadmap, maar de IT zei, joh, dat duurt jaren, dat is echt zo we complex. We hebben al die prioriteiten. Ja, het is zo complex. Uh, de, we hebben nu met IT gezeten, het is rustig, de MQB-vestiging is de helft van de omzet weggevallen. Die mijn omgeving, Jan Capital Direct gaan we dat noemen. Waar klanten dus volledig digitaal uitzendkrachten kunnen boeken, bestellen, reviews kunnen geven. In hun omgeving kunnen zien waar mensen op dat moment zijn en die dan beschikbaar zijn. Dus echt een Uber voor werk. Die gaan we versneld uitrollen en eigenlijk is die app nu af. Dus wat we nu hebben gedaan in uh, denk ik twee maanden, waar twee jaar voor stond. Ja. Uh, het is wel mooi om te zien dat je dat dan met z'n allen wel voor elkaar krijgt. Ook klanten erbij gevraagd. Dus daar gaan we binnenkort daar live mee uh, en dat levert inderdaad veel minder op, maar het is wel veel schaalbaarder. En we hebben natuurlijk intern wel discussies van, joh, de marge die we nu hebben in onze reguliere dienstverlening, iemand komt langs, intake, doorsturen, is ongeveer 30%. Uh, de marge die we hebben op nu dat uitzendkrachten worden besteld via de mijnomgeving, via de Young Capital Direct, is denk ik 10%. Dat moet je intern goed uitleggen. Ja, want hoe,
1: daar is niet iedereen even enthousiast.
2: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar dan is het ook wel heel snel van joh, één, het is de toekomst en twee, als wij het nu niet doen en dit niet claimen, dan is er sowieso iemand die dat binnen nu en twee jaar echt gaat claimen en dan is, je, is 100 van je business weg. Dus de reden dat nu dus die omzet is weggevallen, heeft onze mensen en ons wel tot denken aangezet om hier te versnellen, op te innoveren. Dat is wel een leuk voorbeeld wat uh, nu gaande is. Hoe, hoe kijk
1: jij daarnaar, Patrick, als expert op businessmodel innovatie?
3: Ja, ik denk dat er zijn, uh, veel voorbeelden waar bedrijven dachten... ...hé, hey, dan ga ik cannibaliseren op mijn core business en dat ga ik niet doen... ...die uiteindelijk zijn ingehaald. Dus, um, uh, en dat zijn de klassieke voorbeelden zoals een Kodak... ...maar er zijn ook heel veel voorbeelden die we allemaal niet kennen. En uh, Dus één is, uh, je moet dat zonder meer doen... Uh, ...want je moet jezelf de vraag stellen als ik nu die starter ben... ...hoe ga ik dat organiseren? En... Als je dan bijvoorbeeld hebt over die uh, businessmodelverschuivingen, dan gaat het van een, een pijplijn naar een platform. Dus bijvoorbeeld het oude filiaal uh, van uitzend, het uh, uh, uitzendbureau, dat is een pijplijn, uh, heel inefficiënt, minder makkelijk kunnen matchen. Hey, als je dat platform doet, gaat het over matching. Over Data weer. Ja, over ja. een goede uh, core interactie. Kan natuurlijk altijd beter, maar dat is een uh, model. Dus uiteindelijk uh, kun je erop wachten dat... Uh, dat dat model zeg maar, uh, populairder gaat worden en dat het gaat vervangen. Alleen, punt is, je ziet ook nog wel dat uh, bepaalde klanten... ook een bepaalde service willen ontvangen. Dus het is niet zo, uh, dat weten we ook... dat het ineens compleet dat heel snel die business gaat vervagen. Nee, uh, het is juist de kracht dat je vanuit Human Capital iemand hebt als Hugo... die zegt, oké, okay, dat gaan we gewoon doen vanuit de top. Want ik geloof dat het daar naartoe gaat. Dus wij gaan het stap voor stap ontwikkelen. Alleen het zou kunnen zijn hè, dat, dat je sommige mensen er helemaal geen zin in hebben, want dan zit je weer in die zekerheid. Dan moet je vooral dat model apart zetten en het laten lopen, laten werken... en zijn eigen cliënten laten aantrekken. Uh, en op een gegeven moment zul je zien dat het, zich gaat uh, dat het gaat verschuiven. Dus je kunt het ook vergelijken met een voorbeeld als uh, V&D versus uh, Coolblue... V&D had heel veel vestigingen, kon het eigenlijk niet terug in deze tijd. Mm -hmm. Want die had een lineair model, die poestte alles op het schap. En dat moest je dan maar kopen en, uh, die en moest leuk maar vinden. En je winkel de
1: komen. Ja, en ja. terwijl
3: uh, Pieter Zwart zei van hé, hey, ik vertrek vanuit digitaal. Alleen hij zegt hé, hey, het is nog steeds een percentage die wil het product vasthouden, uh, beetpakken. Uh, en, en zeg maar ook uh, fysiek kunnen afhalen. Dus dan is eigenlijk de uh, balans anders. Dus ik denk dat naar verwachting dat bij Young Capital dat die balans er gaat zijn. Alleen als u gewoon niet met die app gaat komen. Hij gaat dat niet organiseren. Uh, dan heb je een groot probleem. Wat zijn mogelijke valkuilen waar je nog op moet letten? Doe het nog even gratis. Ik uh, ja, 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 kan ja. drie cursussen hier voor je. Dat is gaats nou, Ik denk uit. dat dat zeg maar, uh, valkuilen is dat je te veel laat leiden... door mensen die inderdaad zeggen dat gaat hem niet worden. Of uh, nee, het is toch een bepaald vak. Uh, want dat is echt het denken vanuit uh, uh, old school. Um, en ik denk ook dat... Uh, een valkuil is dat je inderdaad zegt... nee, het gaat cannibaliseren. Want je zult zien dat je misschien een andere klantgroep gaat aantrekken. Maar ook mensen die zeggen... ja, maar nu vind ik het wel lekker om die mensen wel te zien. Want voor deze beroepen of deze situaties... wil ik gewoon een fysieke uh, afspraak hebben. Terwijl anderen zeggen... hé, hey, ik vind het super makkelijk en dit kan digitaal. Um, en ik denk een andere valkuil is dat je uh, zo'n app uh, twee jaar de, uh, laat ontstaan. Ik denk dat je nu uh, geluk bij een ongeluk hebt dat het in twee maanden kan... Ja. Uh, en er is nu ook bewijs dat klanten het ook willen adopteren en die zien daar de, uh, de noodzaak van. Dus ik denk dat nu die versnelling wel kan plaatsvinden.
1: Is er überhaupt een, een grotere trend gaande misschien dat, 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 dat zakelijke klanten, en misschien wel consumenten, maar nu even zakelijke klanten ook meer zelf willen doen, meer zelf uh, grip willen hebben op zaken? Als je vroeger inderdaad dacht, van, nou ja, we, we, we besteden het uit aan een expert, dat we nu misschien wel denken van nou, met al die technologie, uh, ik kan het zelf ook wel. Um, mijn in dit geval uh, workforce, bij elkaar klikken?
3: Nou, ik denk dat het wel uh, twee dingen zijn. Ik denk dat één is uh, door die overvloed aan informatie en ook overvloed aan aanbod. Hè, want uh, ik kan morgen ook een uh, uitzendbureau beginnen. Dan, um, terwijl bijvoorbeeld voor sommige branches dat niet zo evident was, hè, dat je makkelijk kon starten. Mm -hmm. uh, maar nu heb je geen vestiging nodig. Dus, uh, dus wat wil ik daarmee zeggen is dat je... Um, uh, wat dan ben ik het heel even kwijt. De um, vraag was...
1: Um, of er een grotere, bredere trend is. Dus dat eindklanten ja, ja, dat eigenlijk ja, dat meer, zelf, meer zelf in ja, control willen zijn.
3: Ja, dus, dus één is door die overvloed van informatie wil je ook ontzorgd worden. Want dan vind je het fijn dat Hugo wel weet met al die ja. AI uh, wat er belangrijk is. En dat hij het eigenlijk gewoon bij jou op een dienblad uh, neer kan leggen. Alleen er zal ook een, een, een klantgroep zijn die zegt van... hé, hey, ik vind het wel lekker. Want als jij voor mij in mijn eigen omgeving een pool hebt van die uh, uitzendkrachten en dat kan ik zelf managen en ik kan ze uitkiezen... dat vind ik fijn om uh, te doen. Dus ik denk juist dat het gaat om die uh, mix van die verschillende behoeften.
1: ben benieuwd of er wederom vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker.
0: Er zijn uh, nogal wat vragen binnengekomen. Er wordt ook druk uh, gewerkt aan de case. Ook heel interessant heel goed. om te zien. Leuk. Um, ik heb een aantal praktische vragen. Um, van Geert is wel een leuke praktische vraag. Die um, vraagt wat doet een doodskistenfabrikant die nu een stijgende afname heeft en nu weet dat er later ondersterfte volgt? Dus hoe bereid je je voor nu piek en dan straks weer een dal? Wat
1: een mooie vraag. Praktische vragen, daar houden we van. Uh, <lacht> Laten we de case even nemen. Je bent inderdaad een doodskistenfabrikant. Je moet nu even... Alle zeilen bijzetten, maar je weet ook, je moet niet te veel doen, want anders straks met een...
2: Je wil machines inkopen natuurlijk. Ja, die, uh, <laughs> dus,
1: of het zijn handgemaakte kisten, maar dat denk ik niet. Het ja, de, 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 de risico ja. is dat je met een enorme voorraad blijft zitten, die je
3: ja, aan de straatstenen niet kwijt werken, kan. Ja. ja, dus niet iedereen weet dat ik uit een uitvaartfamilie kom, dus ik vind het wel een hele toepasselijke <laughs> ja, vraag. Ja, is, ja. Dus mijn, Misschien van de familie. Ja, toen ik ging afstuderen, deed ik onderzoek bij de Meppeler grafkistenfabriek. Nee, je ziet dat, uh, ik, ik denk dat, nee, maar dat, dat is wel typisch een voorbeeld uh, waar je echt op moet letten wat je doet. Want je, gaat, uh, je hebt een tijdelijke capaciteit en je kunt daarop wachten dat het een tijdelijke capaciteit is. Dus dat betekent, uh, ja, hoe kun je nu zeg maar, uh, op voorraad produceren? Want je weet wel dat dit nog even uh, aan gaat uh, komen. Alleen uh, niet dat je een hele nieuwe fabriekshal erbij gaat zetten. Ja. Dus ik denk dat het daar zich in, uh, in gaat vertalen. Misschien kun
1: je wel nieuwe kisten bedenken die veel makkelijker te maken zijn.
3: Ja, en die zijn er ook wel hoor. Dus dat zijn zeg maar de, meer de kartonnen-kisten. Uh, uh, ja, dus die zijn er wel.
1: Je plakt er een uh, labeltje ecologisch op en uh, je, ja, ja, dat your, zijn die
3: kisten
2: voor ja, ja. een
1: business. Ja. Hugo, jij nog een briljant idee?
2: Nou ja, je zou zeggen, als je voorraad wil aanleggen, want je moet natuurlijk snel schakelen, ja. uh, je hoort dat waarschijnlijk uh, ja, vier, vijf dagen voor een begrafenis. Dan uh, en dus je moet grote voor. En je blijft met die voorraad zitten. Ja, er zijn natuurlijk altijd delen in, in de wereld waar het sterftecijfer stijgt. Dus dan moet je toch ja. echt naar de export gaan kijken. En daar inderdaad je in verdiepen. Dat, je, dat, dat lukt ook niet binnen een maand. Maar als je daar je in vastbijt en je hebt in een paar jaar andere afzetkanalen in het buitenland gevonden waar je dus ook naartoe kan distribueren. Ja, dat zou, zo zou ik het dan doen. Maar het is ook niet echt mijn business. Uh...
3: Dit is weer lastig. Want je hebt daar in Amerika Sorry. heb je die hele grote zware kisten. Dat is echt niet normaal. Mm -hmm. Daar is Pim Fortuyn bijvoorbeeld in, uh, in begraven. Uh, en hier hebben we. heel eenvoudige... ja, ja, en hier hebben we zes eenvoudige planken. Kijk, wat je wel kan doen. Wat natuurlijk niet in deze uitzending is: dat je gewoon de overleden in het graf stopt. en de kisten weer uh, weghaalt. Of uh, dat je de mensen laat cremeren en dat je de kist niet meeneemt. Wat uiteindelijk ook qua milieu uh, veel vriendelijker is. Ja, ja, mensen ja. denken ik heb voor een kist betaald, dus dan moet ik er ook... Uh...
1: Ja, je kan natuurlijk inderdaad op die manier ook innoveren. Ja, Hoe zorg je ervoor dat
3: je je assets behoudt in plaats van... Uh,
2: ja, dus ja, dus tijdens de, de uitvaart wel een kist en tijdens de crematie dat wordt de kist recycled. Kask
3: Kesket as a service. Ja. Ja. ja,
2: nou ja, kijk, misschien
1: heeft uh, degene daar wat aan. Nog een, ja, ik, vond het, ik vond het briljante ideeën. Dus ja, dank jullie wel ja, zeker, uh, daarvoor, ja. Evelien.
0: Ja, om het weer even op een hele andere boeg te gooien. Uh, gaat de klassieke B2B sales in de maakindustrie met buitendienst, met lease, auto, veel persoonlijk klant, contact, beurzen, evenementen, gaat dat veranderen? Vraagt Maarten Wijnen. En zo ja, hoe kunnen we deze mensen dan anders inzetten?
1: Interessant. Even een toekomstbeeld. Wat, wat denken jullie? Want het is een beetje koffie te kijken. Ja, wij hebben, wel, wij
2: hebben heel veel B2B sales. We hebben een paar duizend klanten. We hebben ook een heel groot sales team. Wat je ziet is, dit is wel een wake-up call. Dus, dus we zien, en ik, ik zie het zelf ook, ik was nooit echt van een uur in een hangout dingen bespreken, maar het werkt wel. Zeker als je je pagina deelt, je hebt nog wat slides, er zitten meerdere mensen in, de audio's goed, dus de technologie. Daar hebben we nu met z'n allen voor, voor gezorgd. Dat werkt. Uh, dus daar gaat iets veranderen. Ik denk niet dat ik ook nog voor één afspraak even naar Maastricht ga rijden om daar met een relatie. Dat we dat nu alle twee begrijpen. Terwijl vroeger wilde die klant wel even dat je langskwam. Uh, maar ik denk ook dat als we over een half jaar of een jaar weer in het oude vertrouwde, uh, uh, het, het gesheest en gewoon weer het super druk hebben, de agenda's vol zitten, dat je wel weer heel snel terugvalt op je oude gedrag. En daar... Tekent dus weer iedereen een leaseautootje, uh, Dus daar, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Ik, uh, dus ik, ik hoop dat het gaat... vrees het ook wel. Ik
1: zie die, ik zie die ja. wegen
2: alweer vol over ja, met die Ja, ik, ik vrees het ook. Ik denk dat de crisis, die is wel groot. Maar ja, als, als het... Ja, ik weet het niet. Wat denk jij, Patrick?
3: Ja, kijk, één is dat het gaat veranderen. Ja, uh, daar duurt deze crisis nu lang genoeg voor. Alleen, wat ik ook interessant vind... Jij zegt dat het op, op lange afstand. Maar bijvoorbeeld als ik in Amsterdam zit en ik denk... Hé, hey, moet ik naar een andere... De klant denkt: Oké, okay, stap ik in de auto? Uh, moet ik daar langs een paaltje? Is er weer een parkeerplek niet gereserveerd? Dat is gedoe voor zo'n meeting die je eigenlijk hebt. Uh, dus dus ik, um, dat, dat gaat sowieso uh, veranderen. Ik denk ook wel dat er um, de noodzaak mensen ook inderdaad ook snappen uh, dat je dat anders kunt gaan invullen. En dat soort uh, grote evenementen, ik denk dat dat steeds uh, minder gaat worden. Um, ik kan me niet voorstellen, ook al gaat het gedrag wel weer terugkomen. Ik denk mensen gaan zich echt. Uh, twee keer over nadenken: van hey, moet ik daar wel uh, naartoe? Moet ik daar die tijd voor vrijmaken? Moet ik dat gaan organiseren? We
1: krijgen beter het besef dat tijd waardevol wordt. Ja, is. Ja. Maar toch, zo'n hangout, het werkt. Maar als
2: je echt in de sales en deal wil sluiten, en je wil een, wilt een gunfactor ja. creëren in de B2B-sales, ja, ja, ja. en je kijkt die mensen aan en je kan spiegelen, en je, alle trucken trek je uit de trucendoos om, die, uh, om dat contract binnen te halen, dat lukt niet via een call.
3: Ja. Dus? Eens, ja. Ja. We, we, merkte, we moesten een sessie in Stockholm faciliteren, een offsite voor mm -hmm. een uh, executive team. En toen hadden we dat met die Microsoft Hubs uh, gedaan. Uh, dus we konden wel een goede experience neerzetten. Op een gegeven moment merkten we dat er gevoeligheid zat in dat team. Alleen ik kon nooit die mensen er echt op aanspreken. Terwijl als ik daar op locatie sta, dan weet ik of ik dat bij Hugo bijvoorbeeld kan flikken. En dat ik hem heel hard kan confronteren. Daar, digitaal weet je dat lukt niet. Nee, nee. Want je hebt toch een aantal. Zintuigen die ontbreken, waardoor je hem niet goed kan aanvoelen of Hugo het trekt. of dat je ineens volledig de plank mislaat. Ja. Daar ben ik echt met je eens. Ja.
1: Ja. Goeie, goed voorbeeld. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij er thuis naar kijkt. Uh, denk je dat het straks allemaal weer terug gaat naar vroeger? Wegen weer vol, iedereen gaat weer volop uh, naar grote evenementen of niet? Uh, zeg het even in de chat, Dan komen we zo meteen uh, op terug. kan even kijken wat een beetje de tendens is. Ik wil even uh, wat we lopen. Uh, we hebben nog negen minuten. En ik heb een aantal keer voorbij horen komen... ...scenarioplanning. Scenarioplanning, rekening houden met... Uh, ...mogelijk verschillende toekomstscenario's. En dat klinkt natuurlijk op papier heel simpel. Maar ik denk dat mensen die daar geen ervaring mee hebben... ...dat dat misschien toch wat abstract overkomt. Dus ik hoop ze een paar praktische tips te kunnen geven. Uh, Patrick, jij bent de, de heer en meester op dit uh, speelveld. Hoe, wat zijn nou de, de, een paar kle, kleine praktische stappen... ...waar mensen mee kunnen beginnen om voor zichzelf toekomstscenario's uit te schrijven.
3: Ja, meestal uh, denken mensen er heel uh, academisch over. En dat komt omdat het vanuit uh, Shell komt. En het waren megalomane sessies. En er werd heel veel tijd aan besteed. En alleen, het feite wat je moet realiseren is dat je voor jezelf alternatieve toekomstbeelden gaat creëren. En die hoeven niet waar te zijn. Mm -hmm. uh, alleen als je die wereld gaat verkennen, is het moeilijk om erin in voor te stellen. Dus dan moet je voor jezelf afvragen wat zijn nou onzekerheden naar de toekomst toe? Uh, dus dan kun je denken, ja, maar nu is dat... Hoe lang blijft die lockdown nog? Dat is een onzekerheid. Uh, dus dat heeft te maken met wet en regelgeving wanneer het losgelaten wordt. Maar ook uh, klantgedrag. En dan denk je, hé, hey, als ik die nou heb, zet ik die af in twee assen. Ja. Dus, en als ik die afzet, krijg ik ineens vier werelden. Vier vlakken. Uh, en probeer dan in zo'n wereld te verplaatsen. Van, hey, dan heb je een wereld die uh, wat altijd is zoals nu. Dus uh, we mogen niet vrij bewegen. Uh, Je moet en, het echt bizar denken ook. Hè? Ja, ja, alleen dat is moeilijk. Want dan, uh, we bijvoorbeeld: wat we wel eens doen, is dat we dan een, een tv-programma maken. of een, een radio-uitzending. of een, 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 een tv-uitzending. waar het journaal voorbij komt die dat vertelt. Dus we hadden dat zeg maar, voor een, een bedrijf gedaan. We hadden gezegd: hé, hey, uh, Alphabet, Google. Uh, die neemt de uh, airport uh, Eindhoven over in uh, 2030. En ineens ging iedereen zitten: oh. Maar dan ga je ineens nadenken, oh, hoe ziet die wereld eruit? En als die wereld er zo uitziet, wat zijn dan mijn beperkingen? En dan, hoe gaat dat dan werken? Dus dan zie je dat, één is, onzekere variabelen, zet je tegen elkaar af. Pak gewoon zo'n wereld, ga niet ruzie maken of die wereld wel is. Als je daar gaat verkennen, ga je ineens inzichten doen dat je denkt, hé, hey, dat is interessant, want wat betekent die wereld dat dan? En, en denken we dat het gaat gebeuren? Wat, wat zou de goede variabelen zijn om nu naar te kijken? Ik denk dus die lockdown
1: inderdaad, hoe lang dat nog duurt? Wat zijn andere goede variabelen om nu naar te kijken?
3: Ja, ik denk dat zeg maar, uh, uh, klantgedrag. En het heeft, uh, klantgedrag kan zijn in. Uh, gaan wij naar de evenementen, ja of nee? Uh, gaan we winkels bezoeken, ja nou of nee? Uh, gaan we geld geven, uit of, uh, uh, ja of nee?
1: Horeca, gaan we weer naar de, de terrassen toe?
3: Ja, ja en, en uh, uh, dat gaat je helpen om die uh, scenario's in beeld te krijgen. Alleen wat je moet voorstellen is dat je één is, je gaat inzichten krijgen vanuit die scenario's. waardoor je ineens kan zeggen: oh shit, moeten we niet gewoon zo'n app gaan ontwikkelen? En soms kan je niet verklaren waar het idee vandaan komt. Maar het komt omdat je jezelf openstelt en dat je wel daarover gaat spreken. En dan kun je ook vaststellen van, hé, als dat scenario ineens voorbij gaat komen... dat gaan jouw collega's op een gegeven moment herkennen.
1: Met wat, met wat voor team moet je zo'n scenario maken? Wat zijn nou goede competenties om daarin te hebben? Want je kan ook met je eentje doen, maar dan denk je misschien een beetje beperkt. Krijgen wat weinig mensen mee, ja? ja. hè?
3: <laughs> nou, ik denk, ik kijk, is misschien wel, eens wel uh, een klassieker, maar uiteindelijk... Je moet durven om klanten uit te nodigen. Ja. Dus uh, wat Hugo doet en dat lukt, uh, dat zijn maar weinig die dat echt durven. Uh, en daarnaast is het interessant om een brede afspiegeling uh, te hebben van mensen die je daarbij uh, in de organisatie kunnen helpen. Dus iemand die veel klantcontact heeft, iemand die echt IT van boven tot onder snapt, iemand die gewend is naar buiten te kijken. Uh, maar bijvoorbeeld ook een externe die uh, misschien uh, van trends en, en zaken op de hoogte is. Uh, mm -hmm. Dat maakt juist dat die strategische discussies interessant zijn. Wat je dan ook kunt doen, is dat je zo'n workshopformat uh, met een klein team eerst uh, kunt doen. En daarna laat je dat op meerdere plekken in de organisatie plaatsvinden. Want laat iedereen er maar eens over nadenken. Want dan krijg je ook uiteindelijk veel meer een soort savvy team die zegt van... hé, hey, wacht even, voordat Hugo het bedacht heeft, komen ze zelf ook met ideeën.
1: Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd uh, hoe mensen hebben gereageerd op de vraag waar, uh, waar het naartoe gaat in de toekomst. Wat is een beetje de tendens, Evelien?
0: Qua evenementen um, zijn er mensen die hopen van wel, maar de verwachtingen inmiddels wel hebben bijgesteld. Maar de, er zijn toch wel een aantal mensen die zeggen, ja uiteindelijk zal het waarschijnlijk wel terug naar het oude gaan. Want mensen zijn toch groepsdieren. Ze dus vinden het toch leuk om met elkaar samen dingen te doen.
1: Mooi. Dus voorzichtig
0: positief. Voorzichtig
1: positief. Um, de laatste vijf minuten wil ik graag besteden aan, uh, aan, aan, aan de toekomst inderdaad. Aan waar gaat het naartoe en hoe uh, reageren Jullie daarop. Je hebt het net al gezegd. Je bent bezig met nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Wat is jouw hoop voor de toekomst? En ben je positief gesteld over de kansen die er nu zijn?
2: Ja, zeker. En je ziet nu dat uh, nu Nederland van het slot gaat... Uh, vindt er wel, wel meer bedrijvigheid plaats. Hè? Um, kijk, de toekomst van ons bedrijf... we hebben gelukkig ook niet alleen uh, onze uitzendtak. Dus we hebben ook nog Jobbird, waar we dus... Uh, ja, dat is eigenlijk de zoekmachine voor banen, we hebben onze opleidingstak... en langzaam en zeker zien wij uh, lichtherstel op al die onderdelen. Um, dus ja, eigenlijk, onze scenarioplanning is al afgerond. Uh, het bedrijf en het managementteam weten uh, van als dit gebeurt in dit tempo... dan ja, is dit de uitkomst of gaan we dat doen. Dus voor, voor, wij zijn rustig, wij zijn in control. Uh, niemand kan voorspellen hoe snel nu uh, zo'n vaccin komt. Ik hoop uh, ja, wat ze zeggen binnen een jaar. Het ja, kan ook sneller, het kan ook uh, uh, ja, langer duren. Uh, dus uh, ja, ik, ik ben wel gerustgesteld, absoluut. Maak me
1: geen zorgen. Hoe is het met jou, Patrick? Want je, hebt ook bedrijf, je jou, jouw bedrijf is actief in, in allerlei werelddelen. Ja. Zie je daar ook nog verschil in uh, hoe er uh, in, 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 in misschien een, een licht herstel of juist krimp van de markten nog?
3: Um, ja, we hadden in Amerika iets andere type dienstverlening. Dus dat was meer voorzien op echt grote evenementen en bijeenkomsten. Dus dat viel gelijk uh, weg. Um, wat wij nu zien is dat we een digitale versnelling maken. Uh, want ik denk dat um, waar het op neerkomt is dat we uh, bijvoorbeeld nemen uh, het bedrijf van Hugo. Het wordt nu dus super cruciaal dat jij digitaal kunt innoveren. Dus wat betekent dat dan? Dat je nu een workshop kunt organiseren, dat kan online, uh, zonder weken voorbereidingstijd of agendas op elkaar afstemmen. Nee, dat kan zeg maar, nu digitaal. Je hebt dan zeg maar, contact met je klanten, waardoor je binnen een app zeg maar, die informatie kunt ophalen. Uh, met video, met beelden, uh, nagenoeg online. Zodat je daar de digitale versnelling in kunt doen. Dus we zagen al wel dat bedrijven bijvoorbeeld steeds meer de vraag stelden van, hey, kunnen jullie helpen versnellen? om dat proces, uh, Omdat jullie dat vaker doen. Alleen nu zie je, als je het echt digitaal kunt, dan kun je dus in twee weken een compleet nieuw concept neer gaan zetten. Dus ik verwacht dat het daar veel meer naartoe gaat.
1: We hebben nog uh, iets minder dan twee minuten. Ik denk dat het tijd wordt voor de juryronde. Um, even, jij mag uh, de grote eer om een aantal ideeën die mensen hebben gegeven over een vernieuwend businessmodel voor de reisbranche, die met de huidige realiteit hyper succesvol kan worden, uh, te pitchen. Namens de kijker uh, en uh, aan jullie de grote eer om uiteindelijk een winnaar eruit te kiezen.
0: Ga ik doen. Ik heb uh, ongeveer vijf hoofdrichtingen kunnen onderscheiden. De eerste hoofdrichting, die veel binnenkwam, is: um, we gaan het met VR. Gaan we het gewoon naspelen? Met, uh, we gaan de hele beleving maken, met geuren, met AR. Dus daar zitten heel veel mensen op met gewoon een uh, virtual reality. Lekker vakantie. thuis. Ja, Lekker thuis. En de hele
1: familie, de brillen op hoor je weinig over, trouwens, hè, VR nu. We hebben net de artikel sprouter over erover geschreven. Oh, Oké. Okay.
0: <laughs> okay. uh, de tweede richting, vind ik ook een hele originele richting, is een spaarplan eigenlijk. Of één iemand noemt het ook reizen as a service, net als software as a service. Ah. Um, dus je neemt eigenlijk... Um, even kijken hoor, je betaalt een vast of klein bedrag per maand. En dan krijg je één keer per jaar of per periode, per kwartaal iets. dergelijks. wordt er iets voor jou bedacht. Dus dat is ook erg leuk, en ook mensen die zeggen surprise betaal. Mee ja. Uh, ja. Ja. ja, alleen dan met sparen, dus jij, uh, er zijn ook mensen die zeggen je kunt dat nu dit jaar doen, zodat je volgend jaar gratis kan, bij wijze van spreken. Slim, Ja,
1: ja reizen wordt misschien wat duurder, hè? Met ja, een, laatste, zeker. Dat is ja. ook wel verwachtingen.
0: Dus dat is richting twee. Richting drie is de uh, staycation box. <laughs> Of gewoon het hele box-idee, want uh, dat is van Marieke. En Marieke heeft uh, twee pakketten die ze je kan aanbieden. De staycation box om alles uit je tijd thuis te halen. Maar ook bijvoorbeeld een belevingspakket. Ze doen maar wat, schutten ze zo uit de mouw. In uh, acht dagen rond de wereld met nou, een smulpakket of iets dergelijks. Ik
1: moet zeggen, alleen de naam vind ik al briljant. Met ja, eten. Ja, ik vond het ook sterk. Ja. Ja. ja.
0: Eten is altijd goed. Dus dat is richting drie. Even kijken hoor. Ik heb nog uh, mensen die... Um, de schoonheid van Nederland wel heel erg inzien. Daar heb ik ook twee richtingen in. Je kunt, uh, zegt iemand... Uh, een platform maken waar mensen hun tuin kunnen opgeven als kampeerplek. Heel leuk. Kun jij je, je tent opzetten in een mooie tuin van iemand anders. En je leert ondertussen ook wat mensen kennen. Dus ook ja. heel sociaal. En er is iemand anders die zegt... ja, waarom niet vanaf het water? Als je het nou met kajuitboten doet en we doen wat mooie aanlegplekken... dan uh, kan iedereen heel veilig toch even zijn huis uit. Ook erg leuk. En de laatste is nog... Uh, het naspelen met acteurs. Dus gewoon in een vakantiehuis. Jij zegt, waar wil je naartoe? Mexico, is goed. Op anderhalve
1: meter. al je is op Ja. gek ja. gewoon.
0: Dus en niks VR, maar nou, gewoon dat met acteurs. Nou ja, die welke... zitten natuurlijk ook om werk verlegen. Nu, dus die zitten wel werkverlegen? Om... werk verlegen.
1: Ja. Dus
3: heren,
0: welke... Nou, jij
1: mag eerst,
3: Patrick. Welke Wat we ik heel meen. interessant vind, zoals jij dit presenteert, is... Dit is zo'n project... En dan komt dit voorbij en moeten wij een keus maken als management. Ja. En dan degene die jij kiest, waar je verliefd op wordt, gaat het nooit worden. Want ineens komt een klant met zo'n model dat je denkt, nee, omdat ja. je klant vraagt, komt iets anders uit. Dus we moeten ons van bewust zijn dat degene die wij leuk vinden niet waarschijnlijk het maar meest welke succesvol is het meest, gaat zijn.
1: Nee, precies, maar welke is het meest out of de box?
3: Wie verdient het boek? Ja, ik vind die acteur wel echt, uh, die vind ik wel echt uit uh, the box. Hugo? Ze gaat hem helemaal naspelen. Ja.
2: Gewoon thuis. Thuis, Mexico. Ja, ik, ga mee. ik ga mee. Met eten erbij en uh, elke dag uh, de kleding aan die in dat land. Uh, muziek. Uh. Ik heb er wel iets over gelezen op, in het FD volgens mij. Dat iemand inderdaad ook uh, zo'n wereldmaaltijden...
1: Uh... We hebben een winnaar. Um, Evelien, misschien kan jij uh, zorgen uh, dat... Uh, of degene wie zich herkent, stuur even een mailtje. Doe maar naar mij. remy.mt.nl Remy met je adres. En ik uh, zorg dat ik hem uh, volgende week naar je toe stuur. We zijn... Over de tijd heen, ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken naar een geweldig nieuw webinar van Young Capital. samenwerking met MT en Sprout. Hugo, bedankt voor je tijd. Leuk dat je het hebt gedeeld. en Veel succes met de nieuwe plannen. Patrick, geweldig bedankt voor je inzichten. Wederom, over twee weken zijn we bij je terug op donderdag met de CEO van Young Capital, Ineke Koenstra. Dan gaan we het hebben over leiderschap, in, persoonlijk leiderschap in, in crisistijd. Dus ik hoop je dan weer te zien. Daar is